0: Слушай, ну, на, подожди, ну это
1: неправда. У меня есть этот знакомый Венгр, который умудрился, короче, на Uber накопить на down payment на Tesla Model X. Mm -hmm. Так что, в общем-то, это как бы... Я думаю, что ты, если и вылез за пределы какого-то там типа... Э, то, -то, то совсем <сас> чуть-чуть. Но ну, ты купил Mercedes, да, напичканный всем-всем-всем. Ну, нормально. Но при этом, но я
0: при этом его не купил, и взял его в лизинг. Ну, лизинг в лизинг, Бэти, да, какая разница? Всем привет, с вами Женя и Вазим и шестнадцатый выпуск подкаста про игры. Жень, есть идея? шестнадцать — это что?
1: Это возраст, согласен. Нет.
0: Нет? Так, мне интересно, тварякс. Еще так, давай дальше, еще что. Передача до шестнадцати старше была в наше с тобой время. По первому каналу, если память не изменяет. По первому каналу! Других Жень, не было. был первый я, второй я, я тебе честно скажу я, 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 короче, сегодня гуглил Ну, вот, чтобы придумать И тут меня дошло Дошло самого до меня озарение Что 16, это 16 бит 16-битные приставки У меня знакомый какое-то время назад Один, который немного далек от игр Но, как и многие знакомые Около нашего возраста В свое время играли в Dendy И помню, что была сега и что Дэнзи была 8-битная, Сега 16-битная. Вот этот это момент, который, вот опять же, дети нашего с тобой поколения, многие застали, помнят, и, в общем-то, что-то, это значимые были вещи. И он мне задал вопрос, что, говорит, тогда было 8, а потом стало 16, а потом я перестал следить на ближайшие 20 лет, или что-то такое, или там 30 лет. А, а дальше что было? Сейчас, сейчас какое? Сейчас сколько? 1024 или сколько сейчас бит? В это было что такое. Э, Заставили меня задуматься, потому что действительно это очень большое, большое дело, ли, дело из этого. То есть это было вот вокруг кватиу 6.8 и 16. А есть 64. Ну, правда, мы это не особо уже в России. Это все застали про 64. Как нас это маркетинговая часть стороной прошла, потому что появился Sony никто ну, по не обсуждал, что... Подожди, подожди. 64.
1: Nintendo 64 не была 64-битной.
0: Не была 32-го?
1: Я так понимаю, что нет. Но подожди, 64-битные процессоры пошли где-то в середине
0: нулевых. А это архитектура. Ну, матри, а... пятое поколение консоли, это 32-64 бита. Это первая Sony, это N64, это вот то, что... Кстати, мы сегодня будем, наверное, даже обсуждать, возможно, частично. Почему? Потому что у нас сегодня интересная такая необычная тема выпуска. из того, что тут на днях стартует Е3 2019 года, мы решили с Женей немножечко вспомнить, вспомнить то, чего мы не знали. Вспомнить, немного обсудить на самом деле вообще, как Е3 существовала, как она немножечко начала, как она началась. Наверное, что мы про нее там знаем, не знаем, узнали, что ждем от этой Е3. И какие такие темы, в общем, около Е3шные. Вот. И Наверное, начать хочу из того, что мы тут, Зюрия, опять же, в рамках подготовки к подкасту посмотрели немножечко материалов про сам первый E3, который был в 1995 году, и меня на самом деле очень сильно удивило в нем то, что насколько это насколько это сильно отличалось от того, что, что мы видим сейчас на Е3. То есть сейчас Е3 это такое шоу, такое, как правильно сказать.
1: Чемпионат мира по футболу.
0: Ну, это, наверное... Не знаю, насколько это... Чемпионат все-таки у тебя есть какие-то... Ну, есть тоже есть соревнующиеся команды, соревнующиеся компании, да, которые пытаются выпендриться от, насилия, от другой. Но это какой-то огромный карнавал, скорее, такой. Карнавал, какой-то праздник э, видеоигр, в который приезжают все вот эти компании, в которые что-то показывают, вокруг которого вся игровая общественно, замирает на эти там три дня или сколько-то дней, и, в общем все следят, что кто покажет, какие трейлеры, какие объявления, как, что выходит, что скажут эти, скажут те. Все консоли объявляются на E3, в общем, все крупные ключевые франшизы обычно на E3 как-то объявляются, и про них говорят. Ну, в общем, короче, а в 95 году, когда все это только началось, это имело совершенно другой какой-то формат, во-первых, бы формат очень закрытый для, не для общественности, а для более, даже не знаю для кого, для людей с деньгами, и когда ты смотришь на это, то это как-то выглядит немного нелепо, при этом, я не знаю, ты, по уже не смотрел, но я смотрел, когда полный футач полный вот этого всего шоу, там такие смешные что это программисты какие-то выступают, какие-то Какие-то дядьки с, с этими сотовыми телефонами огромными, которые бизнесмены выступают. Ну, и даже не выступают, а просто там как-то что-то вещают или там, интервью дают. И это смотрится довольно так смешно, потому что часто все от, отработано, отрепетировано. очень дорогостоящее шоу, в, который, в котором очень четкие правила, в котором это очень, очень большой и крупный бизнес. И случайных людей там практически нет. А вот тогда это была какая-то вот такая вот сборная солянка каких-то случайных людей, компаний, которые до наших дней многие из не дожили. Вот. И даже если посмотреть на э, основных участников, и пятого года, кто это был, ты не помнишь? Nintendo, Sega, Sony. Microsoft -а не было тогда еще, да,
1: по-моему. Не было, не было, появились. Не было, Microsoft пришла... Нет, у Microsoft были игры. Ну, мне кажется, в девяносто пятом году они ограничивались Пассианом, Косынкой и Сапером. Но плюс там еще был некий набор игр для, по-моему, я не помню, для какого Windows. Но там были такие несложные игры, очень такие простые, базовые. А, помню, где-то в середине, в конце 90-х у них были игры для Windows типа Age of Empires. Какие-то еще они игры выпускали. Но в целом, в общем-то, они особо не интересовались. И первый их выход был это Xbox, который ровес... точнее, конкурент PlayStation 2. То есть это чуть-чуть позже уже.
0: Я думаю, есть смысл рассказать для тех наших слушателей, которые знать не знают, что такое E395, а и Dom99.999% 99 наших слушателей. Собственно, было на 95? Что было на самом первом E3? В плане ä, объявлений. Самое главное объявление, которое было там, на самом деле, это, как ни странно, даже не так. То есть, первая E3, это Nintendo, которая долго и у -у 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 упорно собиралась выпустить Nintendo 64, но все никак ее не выпустила. По-моему, тогда они ее собирались себе видать. Я не путаю ничего.
1: Подожди, они ее показали в
0: 96-м году. а, -а, 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 -а. Виртуалбой они выпускали, да, они в 95 пятом ничего не сказали, в девяносто шестом не показали. Верчубой они выпустили, который вообще-то успешно потом провалился. Но самое главное это Sega и Sony, потому что Сега объявила тогда свою, как она называлась, Сега Сатурн. И Сега Сатурн, объявление Сеги Сатурн, это на самом деле вот вот это фатальная точка в судьбе Сеги, потому что она их убила, и убила только они это сделали. То есть была очень большая маркелогическая ошибка. И это E3, в общем-то, это такая вот а, убийство Сеги. Почему? Потому что они, опять же, бизнес молодой, видимо, Сега глупая, я не знаю. Но что они сделали? Они выпустили консоль в день E3. И звучит, как классная идея. То есть говоришь, и, и э, там, консоль доступна сегодня. Но на деле никто из ритейлеров не знал про эту консоль до, в общем-то, до задня до E3, когда ее внезапно Sega такая всем привезла, в тайне. И поэтому совершенно не было никакой рекламы, не было у ритейлеров ну, крупных, которые были там, то есть раз в Америке и прочее, не было, в общем-то, совершенно никакой даже понимания, как ее рекламировать, продавать и прочее-прочее. То есть, грубо говоря, все бы очень неподготовлено. И она стоила довольно дорого, и... Интересно, когда смотришь footage, вот это вот первые три, когда они объявляют там. И опять же, надо представлять себе, это же не так, участвовать это вот шоу, там, там какой-дяденька такой в, в пиджаке. Говорит, ну да, в общем, мы выпускаем ла-ла-ла-ла-ла. Так, значит, цены будут у нас такие. Это будет стоить 399, это будет 14,99, это у -у 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 -у", у -у Чувствую, что сейчас яйца полетят. Вот. И, и, в общем, совершенно это был провальный Провальный запуск, именно потому что они как-то совершенно слили и в этом же году пришла Sony. И Sony объявили цену на свою консоль. То есть они сказали, вот выходит, мы выпускаем PlayStation. И она была на 100 баксов дешевле Сатурна. И при этом была там всячески всячески круче. И тоже, кстати, если интересно посмотреть футач, потому что это выглядит очень любопытно. Да, приходит чувак, говорит, сколько будет стоить, и уходит. И там то, как это сделано... И такое ощущение, что то есть, они сходили на презентацию Сатурна, посмотрели реакцию на цену, и в последнюю минуту, грубо говоря, поставили цену на 100 баксов ниже, чем Сатурн, чтобы у него конкурентное преимущество. Где-то я читал, что ему так и было. Не знаю, сколько это правда. Но опять же, выглядит действительно именно так. И поэтому Соня начала завоевывать там, рынок. Она вышла позже. Сони не объявили, потому что выпускаем ее завтра. Они дали время всем подготовиться, дали время всем придумать, как там ее рекламировать и прочее-прочее. И потом уверенно, успешно запустили. И в 96-м году она уже успешно проявила баром. Когда... Чего в 96-м был в году, Жень?
1: В 96-м году, если я не ошибаюсь, в 96-м году E3 а, переехала в Атланту, в Атланте. Хотя, может, я ошибаюсь. И там, да, там там, там как внезапно там, по-моему, уже Virtual Boy закончился.
0: Там... Да, он, кстати же, действительно, они, он и годы не просуществовал. Он вообще 7 месяцев, по-моему, прожил uh -huh. в бой. Я, кстати, играл. Ты играл в
1: Нет, я не играл. Я его... Забавно, <забавно> мы тут недавно дочери показывали классику, показывали ей... Фильм, Господи, сбежавшая невеста. И там, вот, э, как раз э, один из героев э, второстепенных играет Виртуал Бой. Меня так это удивило. И он, ну, продукт да, действительно... поясмент. Ты знаешь, мне кажется, нет. Он там как-то как, немножко как придурок представляется в этом городке. И, в общем-то, по-моему, это действительно выглядит. Ну, то есть, в смысле. Даже в этом фильме видно, насколько странная была эта идея, и насколько странной было это устройство.
0: Ну, ты знаешь, что я... Вот мы сделаем отступление на «Верчо Это же очень-очень в духе неденда. Выпустит странную, оригинальную, необычную вещь, которая иногда у них срабатывает, иногда нет. «Ви» сработал. Там Switch сработал, «Верчо не сработал. А, и «Ви с этой вот, с джойстиком с большим, тоже не сработал, хотя этот же джойстик потом сработал, когда он стал национальной консоли. Но мне кажется, что по доски, знаешь, вот так вот. Ну, может быть, да, но
1: не знаю, мне там кажется... Очень,
0: но там очень болезненно была графика. Я играл в Virtue ну, разумеется, не тогда, а вот там, не знаю, несколько лет назад на одной из выставок каких-то, ну, каких в общем, конвенций игровых. И, конечно, это вырвало глаз графика вот это красное, черное, прям в глаз тебе сви... Ну не знаю, в общем, очень такое <с fishy> интересное ощущение.
1: Слушай, ну в девяносто пятом году я помню, виртуальная реальность это была прям вот, большое дело. В кинотеатре пионер были эм... города Саратова. Да, города Саратова. У нас был эм такой как бы небольшой зал, и там у них было, по-моему, два шлема виртуальной реальности, и люди там играли в Doom, это выглядело очень смешно. Люди, некоторые ходили смотреть не на виртуальную реальность, а на людей, которые играют в виртуальную реальность, потому что это выглядело, в общем-то, забавно. И тем более интересно, что... Эм, мне всегда было очень удивительно, что этот концепт, Который там был в 95-м году Спокойненько умер Там был uh, VFX-1, VFX1 Как-то он так назывался Этот шлем, который стоил каких-то бешеных денег Это как бы ну, типа да,
0: был VFX или 1
1: Или VFX-1 Ну, в общем, да, вот этот вот, вот, шлем И он как бы умер И вдруг внезапно он там через 20 лет Каким-то образом возрождается И все начинают делать там примерно то же самое mm -hmm. Причем Самое интересное, что, по-моему я, я был удивлен Типа, а что поменялось-то? Почему, почему оно все это дело было в забвении А сейчас вот каким-то образом э, Проявилось В общем Очень ну, и очень это, странно
0: Ну, на самом деле, этот, боже, как его зовут Я забыл, как зовут чувака, который сделал Окулос Паул Мирваки Да, все правильно Паул Мирваки Короче ведь это, Oculus, это был типичный, этот самый, как в Kickstarter проект, который чувак сказал, блин, помните, чуваки, был вот этот вот шлем VR1 или VX1 или какой-нибудь там был, я уже забыл. Помните, такой был? Да-да-да-да. И, короче, а потом это не пошло развиваться, потому что индустрия сказала, нам это не нужно. И она сказала это не нужно, ну, писал на себя, если не ошибаюсь, на Кикстар-3. Потому что не было на тот момент технологий, которые могли бы сделать качественный, качественный продукт. А сейчас у нас очень мощные компьютеры. и В принципе, давайте-ка мы это все сейчас возродим. И я тогда, кстати, читал... Мне была очень интересная тема, когда все это всплыло. Я читал, что люди пытались этот VR VF1, VX1... Блин, как же назывался? Ну, неважно, пытались его запустить. И даже запустили как-то на современных виндах. Что-то там даже киты могли подзапустить. Вот. И я все к чему? К тому, что... Идея-то была именно, блин, помните, было классно, давайте это повторим. То есть ты, ты, ты не ошибся, это и была идея, это и был план. Просто запустить это и сделать под современный компьютер, и сделать, чтобы это было... Потому что у тебя тот VR, у тебя же он был... Ну, 3D у тебя был тогда 2D, то есть он тебя, ты не мог голову вверх-вниз мотать во всех этих шлемах и в играх. Mm -hmm. Ну, игры были не, не созданы под VR. Потому что ты смотрел просто как будто ну, перед глазами, вот, вот мотал. я помню, я играл в Doom тогда и в Heretic, и Rise of the Triads, что-то такие тыгры такие тех лет, и они вот именно ты вот как будто, не то чтобы ты как будто находишься и видишь этот мир вокруг себя, ты, у тебя пол на уровне носа, <laughs> вот, а потолок на уровне, соответственно, бровей, то есть ты смотришь в такое вот, вот вот ну, представляешь себе, представляешься ну, что ты сам играл, видимо, я так понимаю, не только ходил в пионерстве. Ты не играл? Ты хотел смотреть не играл. людей в «Пионер»? Не, не. Да. Ну, Нет, я, кстати, играл не было, в пионере, я, я играл бесплатно на какая-то была, это самое, а, ну что-то, типа, выставка какая-то, посвященная технологиям будущего. Буан два дня, и там, кроме всего прочее был этот VR, и, в общем, я там-то и, и, и играл. Ну, я не я помню, в «Ручном знаю. вокзале». Возможно. Возможно. Много, много ненужной графической информации, но, тем не менее. Так, ладно, вернемся все-таки назад к этому самому, к Virtual Boy. Virtual Boy. очень странный, это не VR никаким макаром, это, это вот эта вот графика уровня геймбоя, но при этом у тебя два цвета, красный и черный, и ты это смотришь вот в этом типа шлеме, и ты не можешь там головой вращать, ты просто... Он стоит у тебя на столе, и ты у него вот так вот и в руках у тебя джойстики. И просто ты не в телевизор смотришь, а вот, вот в эти, вот, в очки эти в шлем.
1: Подожди, ну она хотя бы делает там 3D какой-то. Ну,
0: она делает псевдо 3D. Да-да-да, она делает 3D на уровне. Но опять же, представь себе, графика двухцветная, да. То есть у тебя 3D не то, что ты там видишь 3D объект, у тебя двухцветная, плоская графика. Игр на верчу бой был, по-моему, штук, или что-то такое. У всего нет ничего. Поэтому. Такой продукт. Любопытный, интересный. Такой же 3D, насколько игры на обычном геймбое. Можете себе представить 3D. Там 3D только то, что у тебя деревья сзади, а, а персонаж там ближе, а деревья дальше. Ну, грубо говоря. Вот...
1: Ну, как на 3DS, да? Mm -hmm.
0: Нет. На 3DS у тебя может вообще игра на 3DS в какие-нибудь 3D-игры типа Resident Evil. Когда она прям 3D-3D. Когда прям по вот это вот Пайфушки так, В такой я не играл, ну. кстати Ну ладно, не суть, короче, вернемся назад К нашим баранам Вертобой умер И 64, да, по-моему не Денда они представляли Но ну, они, помню, не запустили тогда еще ее Не запустили, показали Они, по-моему, даже показали Немножечко
1: эту Зельду я...
0: Слушай, они точно показывали Марио Сейчас вспоминаю ролики, которые я смотрел про E3. Они показывали да, Марио. Да, они показали Марио. Они показали Марио и показали
1: немножечко э, игры, которая называлась э, Zelda 64. Точно. Которая впоследствии стала Ocarina of Time. Но ее показали прям вот примерно, ну, практически на уровне, как вот на последнем E3
0: показали э, TS-6. К слову, на 1995 году был куча компаний, которые в наших дней практически не досуществовали. Например, ТРДО. И ТРДО в 1995 году представляло какую-то свою консоль, которая бы так и не запустилась. И что интересно, вот когда ты смотришь все вот эти вот э, трей трейлеры, геймплейные трейлеры игр, которые показывали в те, эти годы, та же самая проблема, что с Е3 всех последующих лет. Это предзаписанные, отрендеренные куски, которые запустить тогда на консолях того времени был невозможно технически. Ну, то есть так, чтобы не стоили эти деньги, которых их могли простые люди, было невозможно. То есть, если бы консоли стоили бы 3000 долларов, например, то, наверное, да, они могли бы там такое запускать. Но в консоль за 300 долларов, понятно, что это было невозможно сделать. Ну, трейлеры, пожалуйста. Да, я все к чему, что что ты сказал про, про Зельду, и я помню, что еще в 96 году показывали Марио, и я подумал о том, что вот ничего вне Денда не поменялось. Они сейчас в прошлом и три показывают 5 часов подряд Smash Bros. или там что-то такое. Ну, да. Пожалуйста, вот. Или покемонов. А тогда 5 часов показывали Марио 64.
1: Марио 64 был великой игрой, я так
0: понимаю. Я, кстати... А я, кстати, играл в 64-марио. 64-й Марио. Марио 64. Очень давно, на эмуляторе, лет 10 назад, наверное. И даже прошел куда-то. Ну, такое.
1: Нет, ну, Марио невозможно закончить. Его можно только приостановить.
0: Блин, я думаю, знаешь что? Он же, потом его перевыпускали по DS вот надо мне купить его на DS и пройти на ДС, я вот что я решил. Ну, как бы, важная, важная игра в этом, в в индустрии, как ни крути. Его под DS или под 3DS? Не, не, под DS обычный. Okay. ну Немного коцанный был. Назывался он Mario 3D, если что-то такое. Ну, в общем, неважно, надешься захочешь. Uh -huh. Вот. И я больше ничего не помню, что было на 3 лет. Но как-то все ну, было слушай, такое, там много чего было. Там... Да, говори.
1: Там э, была сека, которая пыталась показать Dreamcast и по показал этот самый Dreamcast. Там... Там главенствовала Sony, который показывал. Там была, значит, Nintendo. Потом, ну, наверное, в итоге появилась... Sony, Жень, знаешь,
0: я ссори перебить, а Sony, который за два года до этого, никто знать не знал, как компанию, кто производит что-то, кроме плееров и, и видеомагитофонов там, или телевизоров, что-нибудь. Я вот не представляю сейчас, что пройдет какой-то там игрок, Google какой-нибудь, да, и через два года все только Google обсуждают. Как-то мне не верится в это сейчас. А вот тогда он, вот, пожалуйста, на ней.
1: Ну, тогда действительно было действительно очень молодое, молодая индустрия. Кстати, забавный момент, что непонятно, где PC игры, хотя они там чисто теоретически были.
0: Ну, Жень, с PC играми очень просто. Я... Мы обсуждали это с тобой, по-моему, когда мы обсуждали про мини-консоли, почему не выходит мини-PC. Потому что нет человека, нет компании, которая это выгодно. Nintendo хочет продавать свою консоль, она тратит деньги, она тоже приехала на E3, показала, Кто, какая крупная компания приедет на E3 продавать PC-игры, кроме Microsoft, который вообще там и был. Но ну, сколько у типа, Microsoft? Да.
1: Не, ну подожди, вот мы, мы были с тобой на PaxEste, и там дофига Индии. Индии.
0: Индия на тот момент не существовало, ты понимаешь, потому что не было ну, модели тоже, распространения да. такой.
1: Не, ну почему? Ну, был там какой-нибудь Electronic Arts, который был не маленький.
0: не то. Да фиг ты в свою игру впишешься. Не так просто. Ну, Инди в любом случае не было. Инди по их Steam появилась. Когда стало, можно минуя паблишеров игры публиковать.
1: Ну, да-да, согласен.
0: В общем, нет кого это выгодно, и поэтому ощущение, что PC-игр, в принципе, практически не существует. Если бы тогда, знаешь, какая-нибудь, я не знаю, кто там был тогда крутой что будет крутой жизнь. Иди Софтвара, Сиера, а также а, эти, как их зовут? Интерплей или кто там? Блин, все равно забываю, как зовут. Ну, Интерплей. Да.
1: Ubisoft уже существовал. Ну, если все Blizzard. они бы
0: объедин, объединились бы, Blizzard был уже, ну, был, да, Warcraft ну, первый конечно был. был. Вот, ко все объединились бы, тогда у них было бы денег, чтобы приехать и показать, а вот еще PC как платформа. И они, возможно, затмили бы всех этих говорят дремкасты, Но они не смогли объединиться. Но, кстати, это самый флеш-форвард. Я сейчас вспомнил, сказал когда про вот эти вот прередаренные ролики, я вспомнил печально известный E3, когда выпускали третий PlayStation. Ты не смотрел его, про него ничего? Не знаешь?
1: Нет. Я слышал, что там был скандал с тем, что показали э, то, чего не существует. Ну, в смысле... Показали не, настоя... ну, в смысле, не, не актуальный рендер, а какой-то там CGI.
0: Там, один, там 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 это все был один большой без без это э, гусочное выражение, означающее полная чушь. Вот, uh -huh. скажем так. И полный без тобой потому что, короче... Причем, знаешь, мне что получилось. Я узнал про, про этот E3. Ко мне пришли друзья. И принесли тогда на флешке или на диске, не помню как-то это все 2006 год был, 2005 год был Что-то такое Я уже не помню сейчас, если честно Принесли мне на, на ком вот этот ролик с E3, который не знаю где они взяли, если честно Скачали с интернета, наверное Вот И мы все сели его смотреть Пришли все с горящими глазами, потому что там такое Sony сделал Sony объединились с, с там с этими, с теми, с пятыми, десятыми. И, в общем, теперь они выпускают... Я же не помню, кто выпускал этот сел-процессор сейчас. Какие-то какие крупные эти самые... IBM. IBM, да. IBM. Блин, кто же там еще был? Ну, не помню, неважно. Что вот они делают восьмиядерный процессор. Это, в общем, это восьмиядерный процессор. Это как 1024 бит. И там такое будет, Вадим, короче, садись, мы сейчас все это посмотрим, сейчас посмотришь, ты закачаешься. И мы посмотрели, и оказалось, что это что-то просто какой-то такой прорыв, потому что это и графика совершенно другая вообще, то есть ни на что не похоже, во что там можно было играть. И там показывали демки технологические, показывающие, какое количество вычислений может делать консоль. И там показывали какие-то игры совершенно невероятные. Например, я очень запомню игру, в которой показывают там какую-то девочку или что-то такое, и, и ты с ней голосом разговариваешь. И говоришь, а слушай, а иди-ка вон туда, и вон ту дверь попробую откроем. А, хорошо, я сейчас попробую. Идёт, открывает. Но ну, здесь ничего нет. Ты говоришь, М -м, хорошо, тогда наверное что надо сделать. И ты общаешься с игрой, потому что там у тебя же камера стоит, там у тебя микрофон стоит, PSI камера. И ты это самое можешь значит, взаимодействовать. То есть это было по продано как будто что-то, что даже сейчас уже перестали показывать. То есть сейчас такое, если покажут, никто в такое не поверит, что может такую игру создать. А тогда, 15 лет назад, ну, пожалуйста, и все рты раз, раз, разинули. Ну, конечно, восьмиядерный же процессор, понимаешь? Не, не одноядерный, как компьютер твой или какой-нибудь другой консоль. Очень сейчас вот это вот э, E3-трэш. Скажем так.
1: Ну, PlayStation 3 был, конечно, очень тяжелой э -э, консолью.
0: Но, кстати, если бы при этом, если бы не та реклама, я бы PS3 не купил. А я ее купил, потому что я после этого понял, что все, я продам жену книги, сокол будет выше лиги, как говорили в мое время. Футбольные фанаты. Вот. Я... Очень много Саратова, очень много Саратова в этом
1: не, да. ну да, но ну, при этом как бы э, по факту получилось, что в принципе э, Sony действительно сделала очень крутую консоль, которую потом, я помню, было очень много новостей, что там какие-то в первой версии можно было поставить Linux каким-то образом.
0: Ну да, это было официальное, это самое. Они потому что... Это был, ah, а, официальное было, да? официально было, да. И потом, а то есть они это рекламировали? А потом они это убрали, и потом было судебное разбирательство, и всем, кто смог доказать, что он купил консоль, чтобы поставить на Linux, деньги дали. И я очень хотел это сделать, но там надо было купить до какого-то числа, что типа, мол, после того, как сделать. И это очень сложная была история, вообще, я не стал этим морочиться, я вообще не верю, что из России можно было это сделать, все. К тому же количество людей, которые написали, как работать с вот этими э лосьютами, там, грубо говоря, Sony согласилась, выпадает 10 миллионов. А количество людей, которые под это подписались, уже 100 тысяч. И всем дают... они не 100 тысяч, хорошо. Ну да, 100 тысяч, сколько всем дадут? Миллион. Миллион? Бай, да. Подожди. Ну, неважно. В общем, короче, всем по 10 долларов дали. Потому что если вначале там все могли получить по, по 10 тысяч баксов, потом все начали вписываться в это дело. И, и пирог один, а всех много. Вот, и всем по крошке досталось. Ну, в общем, в любом случае, Sony... Но при этом про PS3, раз речь произошла, все же ругались очень дико разработчики, что, что писать про это очень трудно, нереально трудно и, и непонятно, и, и геморройно, и поэтому, кстати, Xbox летел так хорошо, потому что под него писать будет полегче, и и инди-игры на консоли появились вначале именно в Xbox, потому что вообще можно было это делать.
1: Ну, мне кажется, там была главная причина, которая, которая очень сильно Давал конкурентное преимущество Xbox, это то,
0: что он чиповался,
1: гораздо проще.
0: Ну и ты думаешь, что продажи были, да хватит-то. где продажи ну, были? В странах, в которых чиповался?
1: Мере, ну, по крайней мере, в России.
0: Ну, и что, думаешь, это какой-то рынок для, для Microsoft, Россия?
1: Ну, не знаю. Ну, а, ну хорошо, наверное, на, наверное, в Штатах не чиповался. Не знаю. Да, не
0: знаю. И, и сколько они денег? Сколько Xbox было продано в России? Да, в общем, нет, не думаю, что проблема, что это был плюс.
1: Подожди, нет, 360 было продано достаточно много.
0: Три было много, но тем не менее Россия никогда не являлась, В все годы никогда не являлась каким-то важным рынком для этих компаний.
1: Ну, может быть, может быть. Я не знаю, честно говоря. Я не смотрел на статью. Ты знаешь, что
0: дело? Вот эти вот, вот эти вот а, возможность продукта быть хакнутым важна в странах, в которых менее экономика хуже развита. А эти страны, соответственно, менее интересны в большинстве случаев. Ну как? Тут, конечно, от количества зависит. Китай всем интересен, хотя там... Хотя там экономика развита. Сложный вопрос. Но вообще, короче, где... Где, где могут хакнуть? Там особо и... и, и не нужно. Что денег там особо не заработаешь в этих странах. Потому что там и так все хакнут. Поэтому, я не знаю, не думаю, что это было преимущество большое. Как-то так. А то, что он стоит дешевле? Это было преимущество. Опять ну, же, мне кажется... Но мне кажется, кстати, дешевлесть? в России... Ну, ну в, 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 потом, да. Но мне кажется, что... Ну, кстати, PlayStation... Блин, я не помню. Я смотрел статистику. Я смотрю, видел большое про статистику PS3 против Xbox 360. Ладно, мы уже вообще ушли далеко не туда. А про какие-то последние три? давай прям сейчас прям скипанем. Вот в самый, в самый конец, последние годы. Было чем-то, что тебе прям запомнилось? Ну, мне запомнилось... Мне,
1: мне почему-то запоминаются всякие соневские эксклюзивы, я на них всегда облизывался, и в итоге, в общем-то, не выдержал. То есть, во-первых, Horizon тот же самый, во-вторых, кто там еще? Ну, вот эта вот вечная, вечная резина с The Last of Us второй частью. В общем, безусловно, вот это вот запоминается. Очень сильные и, наверное, соневские презентации все равно остаются в памяти, даже несмотря на то, что было очень много разговоров, что последнюю Е3 выиграла Microsoft, хотя непонятно, как можно выиграть Е3, э, но при этом по факту получилось, что то, что показывала Sony, продолжает ждать, продолжаем ждать, а то, что показывала Microsoft, что-то как-то. не нужно. Все вышло.
0: А всё я вышло, не знаю, что он... там показывали Крэкдаун 3 или что они там показывали Я, я уже не, даже не помню не, Нет, Fallout подожди, но 76 они показывали
1: Они показывали Fallout 76 Они показывали, по-моему Devil May Cry 5 Они показывали По-моему Resident Evil 2 Ну, в смысле, ремастер Нет, это все хорошие игры, наверное Но то есть но, э, Суть в том, что э, Все-таки
0: Никто из них не встал Фаст 2
1: ну да, никто из них не Last of Us 2. Но при этом, опять же, Знаешь, мы не знаем, что будет с Last of Us 2.
0: Блин, это на самом деле интересная тема. Sony действительно очень, ну Sony действительно очень хорошо идет эксклюзивы. Microsoft понакупила кучу студий, пытаясь как-то что-то в этом направлении... Знаешь, как помнишь, что вот тут есть эти мотиваторы? Типа, если не можешь двигаться в направлении, ляжь и лежи в направлении цели. Вот Microsoft лежит в направлении цели. То есть они прикупили эти кучи студий, ни у одной из этих студий нет хоть игры хоть как-то близкие к Казимовской Death, Stranding, Death Stranding, как называется Death да? Mm -hmm. к, к The Low 2, к, к вышедшим Spider-Man или Horizon Zero Dawn или что угодно, к God of War. Ничего из этого даже наполовину не тянет. Я вот я правда не могу вспомнить одного такого эксклюзива, у Микрософта, который хоть как-то был... Может быть, дело в рекламе. Может, они не умеют их рекламировать.
1: Они абсолютно точно не умеют это рекламировать, потому что я считаю, что Quantum Break просто... Вот.
0: вот Quantum Break, действительно, соглашусь, ты сказал. Quantum Break был хорошая игра. Мне очень нравилась Alan Wake в... в предыдущем поколении. То есть я с удовольствием играл. Ну, она такая, опять же, тоже нам любительная. Но... Очень, кстати, пересекается с Quantum Break, потому что тоже там пересечение между... Там не тоже сериалы играем, но там какие-то есть подобные элементы, скажем так, что там кусок тебе. Там-то оформлено в виде, в виде как серий эпизодов таких. Вообще как-то так. Ну да, вернемся все-таки назад нашим бараном. Да, соглашусь, действительно интересная презентация. Мне очень нравятся последние годы презентации Девольвера. Это полная... С одной стороны, это издевательство над другими компаниями, но с другой стороны, это вот. Вот то, что, что рождается, когда у тебя индустрия достигает определенного м -м, уровня развития, когда у тебя появляются такие компании, как Devolver, которые могут выпускать свои шуточные презентации, подшучивающие другими презентациями. И это интересно смотреть. Я всегда смотрю беседу, ну, потому что я всегда очень люблю Fallout и, во-первых, во-вторых, беседы выпускал много хороших игр, которые, не знаю. Всегда интересно было. Вот последний, не знаю, посмотрите, что будет в этом году. Их очень не будет. Не будет беседа в этом году.
1: Беседа вроде не будет. Они решили, что
0: достаточно провалились. Нечего да, ну, сказать.
1: Есть, им сейчас нечего сказать, да.
0: Но да. в смысле, то есть они вряд ли расскажут, что мы сейчас починим Fallout 76 и. Вот это, вот это, вот это очень пугающе, то, что беседа так, так испортилась за последний год. Два года назад, понимаешь, даже мы обсуждали, мы не обсуждали в подкасте эту тему, про же вышел, да, это их Elder Scrolls Mobile. И, и какая разница между Blades и Fallout Shelter? Обе мобильные игры, обе сделаны на базе известных своих э, трендмарков, франшиз. Но какая была популярная играбельная Fallout Shelter и какая выманивалась денег Blades? то есть просто тупо они ленятся я не, не знаю, как, как это объяснить при этом посмотреть, если какие-то там ревью, blades, то куча журналистов советуют я не знаю, опять же, советы те, вот такое, но говорят, вот если бы сделали вот так и вот так, было бы намного интереснее потому что деньги сейчас в играх зарабатывать напрямую выклянчиванием и заставлением людей платить нельзя Fortnite заработал кучу денег не потому что заставляет людей платить, потому что они сделали хорошую игру Сделали ее поэтому люди начали платить. То же самое с Pokemon Go. Ты делаешь какую-то интересную игру, люди в нее играют, и потом начинают И то же самое с Fallout Shelter. Fallout Shelter заработал огромное количество денег. Я не помню, там, суммы. Но все, кто играл, игра вот, играл Fallout Shelter? Мы с тобой обсуждали. по ты не играл, да? Нет. 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 Вот, Нет. короче, Fallout Shelter — игра, которая, потому что ты даже знать не знаешь, что ты там деньги платить. Но можешь где-то там найти и купить вот эти какие-то ланчбоксы за дополнительные деньги, и, в общем-то, совершенно мало... Мал мал я, тем не менее, игра была супер суперпопулярной, и поэтому заработал кучу денег, потому что когда у тебя появляется очень много людей, кто-то где-то начинает платить, и ты, в общем-то, так и зарабатываешь. А Blades они сделали очень тупо, то есть вот сундуки, они открываются, там. я, кстати, не играл в Blade, я только смотрел аналитику и читал обзор, и, опять же, поэтому не знаю, сколько корректно мне на тему высказываться, но вот как бы, как я понимаю, беседовать совсем все очень делает плохо, и просто им надоело хоть вокруг до да около они просто вот так, давайте деньги. Ребят, давайте, нам уже так надоело эти игры писать, что-то выдумывать для вас здесь, интересно Давайте, вы нам шлите деньги? Так, ну, наверное, все. Давайте вы шлите деньги. Как-то так. Так что, окей, не буду.
1: Не, ну слушай, ну вообще-то у беседы есть очень интересный актив софтвар и Дума, и который, в общем-то, может быть Может быть, я ошибаюсь, что их не будет на этом Е3, но что-то было бы, по-моему, говорили о том, что их не будет в этом году. Потому что им особо показывать нечего, но показывают они это Doom Eternal. Может быть, что-то можно показать по поводу TS6, э но это все можно показать, например, если очень хочется, если конкретно это две игры которые у них есть, они их могут вполне показать в рамках, там, я не знаю, той же самой микрософтовской презентации, mm -hmm. которая будет.
0: Они с Микрософтом он, дружит очень сильно, в том году же именно на Микрософте. Fallout 76 показали на Микрософте и того, как его показали на беседе. То есть как бы презентация была на Микрософтской презентации... А, презентация игры была на Микрософтской конференции. Yeah. Так что...
1: Не, ну, вообще, честно говоря, э -э я не знаю, пока что, пока что все очень близко, возвращаясь к нашему подкасту по поводу э, будущего игр, будущих, будущего поколения консолей, я все больше и больше думаю, что Microsoft может на этой E3 показать новый Xbox. И это, может быть, даже будет какой как отчасти ошибкой, потому что невозможно пытаться просто занять первое место, сказать, что мы вышли первые на рынок и каким-то образом, может быть, успеть вперед Sony, хотя Sony... Мне очень понравился хоть Sony, что они рассказали, что такое, что будет за PlayStation 5. Ну, непонятно, новая консоль, да? Непонятно, PlayStation 5 будет называться или PlayStation 1, например, какой-нибудь. Ну, эм, в общем, суть в том, что Microsoft сейчас может пойти на отчаянный шаг и, и попытаться выпустить консоль до Sony, там, за год до Sony. И
0: это... они того, уже делали, между прочим, с 360 -й.
1: Ну, да, наверное. Ну, в любом случае. Ну, кстати, да, 360-я была популярнее, чем... Ну, э она
0: вышла на э год до плойки.
1: Ну, да, и она продалась лучше, чем плойка третья. Ну, то есть, это объективно. Причем так прилично, процентов на 20-30. То есть, тут даже не вопрос... Э ну, ну, мы только что обсуждали третью плойку, и почему Xbox 360 был. Победителем в данной схватке. Но, в общем, суть не в этом, что Microsoft сейчас может это сделать. И поэтому в этом году, конечно, презентация Microsoft наиболее интересная, тем более, что Sony там нет. Как думаешь, почему там нет Sony? У тебя есть какие-то идеи? О
0: -о 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 -о. Да, ну как, идеи не мои. Идеи других людей из интернета. Другие люди из Хороших интернета людей. говорят. Да, я не знаю, я уже не помню, давно смотрел или читал. И идея была в том, что, что Sony, в общем-то, они поехали, потому что... По нескольким причинам. Первое, потому что это дорого и бессмысленно. Потому что вот эта вот презентация на E3, она обходится им большое количество денег. То есть, грубо говоря, приехать и просто показать видео, они не могут. Они им надо, чтобы быть на равных с Microsoft, с главным конкурентом. Им надо вот это вот шатер снимать и сажать вот этого, как его Густава, блин, забыл чувака, который играл тему из «Остфас» в прошлом году на гитаре, сам композитор. Вот. И грубо говоря, то есть они и, 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 и очень дорогое развлечение для них сделать сделать вот это шоу. А выхлоп с него, как они считают, не такой большой. И куда лучше в общем-то не просто, просто не поехать вообще сказать вот это наше Фи такой, мы вообще так себя теперь ведем Мы не, в это ваше вот не участвуем Вы тут вот, вот поменьше друг с другом здесь, А мы в общем отдельно будем выступать теперь. У них же свои вот эти Конференции, конвенции и, в общем они Вот это раз, то есть тупо дорого И невыгодно, выхлоп маленький А второй момент, это что В этом году у них Вот это PS5 и я так понимаю Им пока нечего показать А надо что-то показывать Потому что прийти и повторить то же самое, что они уже так сказали, что все ждут, это будет провал. Ну, Не в знаю. общем, да.
1: Лайн-ап Sony, Sony, конечно, в этом году совершенно непонятно.
0: Но Кроме Base еще... да, 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 да. Но тут еще с играми, ты совершенно правильно сказал, с играми непонятно, потому что все игры, которые мы ждем на Sony, непонятно, на чем они выйдут тоже.
1: Джейсон Шрайер подтвердил, <laughs> Слушай, я серьезно, он же несколько дней назад, нет, может, неделю назад, подтвердил, что у вас почти готова, и ее хотят выпустить к концу года, если не отложат.
0: И все работают по 8 по восемь дней в неделю на Last 2.
1: Да, буквально. Не, ну я опять же не знаю, что там происходит, но вот конкретно Джейсон Шрайер подтвердил, поэтому, как ты понимаешь, этому можно верить. Конечно. Вот. то есть э, не знаю опять же то есть э, я конечно да думаю что в этом году я все таки очень надеюсь что Last of у вас выйдет в этом году но опять же пусть, пусть это будет э, пусть это будет лучшая игра но я подожду ее еще там я не знаю годик но соня действительно возможно нечего показывать то есть Death Stranding непонятно когда кадима сподобится и наконец поставит точку Гостов Цусима самый молодой из этих всех тайтлов, и он не готов, мало того, они совершенно не хотят в один год выходить, наверное, с Секира, хотя это явно разные игры, хотя, возможно, как раз и самый правильный вариант, когда люди, которые не смогли в Секира, сейчас могут сыграть. Хотите в тот, в про
0: самураев? С... Вот, пожалуйста, для вас про самураев, но как вы хотели, с легким Изимут. С
1: да, 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 да. Ну, не знаю, опять же, они могут быть тоже не готовы, они как бы самый молодой тайтл. Last of Us 2 кажется самым таким, самым вероятным, но, опять же, непонятно, смогут, не смогут, успеют, не успеют, это вот такой момент. И поэтому Sony, возможно, возможно стесняется. Возможно, Sony сделает что-нибудь типа вот этого, они сейчас начали этот формат, который называется State of Play. В принципе, как и Нинтендо. Нинтендо же тоже не ездит, да? Они просто выпускают Nintendo Директ к этому моменту.
0: Ну да, это ниндендовский формат, записанный трейлеров игры друг за другом, условно говоря.
1: Ну, в общем, да. И, в общем-то, примерно то же самое сейчас делает Sony с, со своим этим State of Play, ну Но вот я, они...
0: я про это, сори, я про это говорил, что, то есть, грубо говоря, дорого делать вот эту вот old school большую презентацию с приглашенными танцорами и, 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 и китайскими музыкантами с барабанами и whatever. Если можно просто трейлеры показать, это куда больше даст.
1: В, в любом случае, как шоу, все равно, в общем-то, я этого очень-очень жду. Все подписываюсь. А Я обычно нахожу какой-нибудь Google календарь И подписываюсь на него И начинаю смотреть Что же я там буду смотреть Что же там Ну, в общем, это действительно очень весело Может быть, в этом году надо как-то Троить какое-то обсуждение Того, что происходит Не знаю, может быть, попробуем С тобой в онлайне это сделать как-нибудь На Ютубе, стрим Не знаю, ладно, бред какой-то Нет, так не получится ты не смотрел, что ты -то там точно ждешь? Вот по-моему. Там кто-то новый в этом году. То ли капком, то ли кто-то еще.
0: Не, честно говоря, вообще еще еще не смотрю, кто там будет конкретно. Надо посмотреть, а когда что Атарий, когда Atari уже выйдет? Я уже хочу Atari новую купить. Уже надо Atari покупать всем теперь. Блин, я надеюсь, что не будет плохо ну, в этом году. У меня проблемы. Я решил, когда вышли, ну, эти все слухи про PS5 и прочее, прочее. И, конечно, что будет совместимо с PS4. Я понял, что покупать... А я собираюсь PS4 прокупить. Я решил же только как лох. С обычной плойкой. самый первый, Ну, четвертый. У меня вот этот классный мой телевизор, который я отдал по зарплате... По зарплаты По, по зарплате в прошлом году... Вот. И, блин, такой крутой у меня ХДР, 4К, вот эта вся шляпа, и, а у меня сплойка не, не умеет 4К, и все, не такой крутой, как 4К. А все эти игры хочется играть только, понимаешь, если играть, то играть вот в максимальных настройках, с максимальным качеством. И я поэтому думал купить прошку себе. А потом, когда начнут слухи, вот эти вот, и не только слухи пошли, все объявления про PS5, я думаю, наверное, подождать. Подожду. В следующем году выйдет PS5 уже. И тогда я, общество то поиграю все, что хочу. И она точно будет еще лучше. А сейчас выйдет Лоу, представляю себе. И как же мне быть? А как я буду играть на нее в свои обычные плойки скучные? Вот такие у меня мысли в голове, Жень. В 11 часу вечера. Пятницу.
1: Я тебя обману. Бетезда будет. Будет, слава Богу. Будет, короче... Я открыл э, расписание. Сначала будет EA Play. Мне кажется, ну, там, вот, кстати... кого, вот
0: кого, вот кстати, всегда полностью игнорируют. Каждый раз смотрю, каждый раз не понимаю, зачем футбол посмотреть их и что-то такое.
1: Ну, кстати, в этом году в этом году их реально интересно смотреть, потому что они обещают показать эту игру по в этой по Star Wars, которая. Ой, сори. Ну, слушай, ну ты не любишь Star Wars, я знаю.
0: Не, не, дело не в этом. Дело в том, что игры про Star Wars выходят постоянно, в том числе у я. Я не понимаю, почему эта одна должна сильно отличаться. Тем а во-вторых, что... а во извините, Тем... Во-вторых, Star подожди. Wars? Star Wars это Микки Маус, не зря на их купил. Потому что это настолько заюзан заюзанная заезженная тема, что я не знаю, как там можно еще хотеть учет, еще употреблять. А, ну, сори.
1: Подожди. Она отличается тем, что E Electronic Arts в какой-то веке вы, собирается выпустить сингл-плеерную игру без, микро, ми, без микротранзакций. Понимаешь? То есть, это то, чего Electronic Arts не делала уже, наверное, лет. Ну ты типа.
0: открой Battlefront первый. И, пожалуйста, играй там в плеер мод и проходи. Нет. Тоже тебе я, не дает. Во
1: второй, кстати, в первом не было, во втором был. М
0: — Первый
1: да, был так... — По-моему, нет. — Вам был. там не было
0: сюжетки? — Был. Я не помню, но, по-моему, не -не -не -не. А был. — Не-не-не. Как был, раз в был, этом ты... — Блин, в этом Блин. Жень, ну что ты... Вот, ну вот, а -а. Я не играл, но, мне кажется, он был.
1: — А я с удовольствием проходил вот этот вот синглплеер второго Battlefront. Он действительно был очень крутой, очень был клевый. Ну да, но при этом это все равно было... Это была просто подготовка такая знаешь шестичасовая компания перед ну как бы за большую игру и это было действительно как-то очень странно покупать конкретно вот эту маленькую маленькую кусочек за если ты не играешь во все остальное
0: был Евгений был Сингапур я еще прочитал вот ревью не его смотрю на рок Paper пошуткам блин симпатично выглядит
1: в общем не знаю в этом плане мне действительно интересно это посмотреть я кстати наверное это одна из тех игр которые я в этом году Почему-то жду. Я не знаю, почему. Но я люблю Star Wars. Особенно это всегда вот происходит, как в этом году выходит э -э фильм. Я, наверное, схожу на фильм. После фильма пущу скупую мужскую слезу. Приду, достану кредитную карточку, куплю игру и начну в нее играть. А, дальше. Xbox. Потом Bethesda. Потом какой-то непонятный PC-гейминг-шоу. Представляешь?
0: PC то, есть, то есть собрали какие-то компании, деньги, чтобы да. выступить. Steam, наверное, Valve. Да не Steam,
1: PC-геймер. PC
0: а сам журнал pc -геймер. Да. То есть, он что собрал это? со всех деньги. Знаешь, что я не подумал, Жень? Так как... Sorry, извини. Так как GOG Google Games веб-сайт, на котором игры может купить, сталь, и принадлежит CD Projekt, как и CD Projekt Red То есть Получается, что был Вот этот сайт, который игры продает А потом он свою игру выпустил, Ведьмак Я, это знаешь, я так это Как так это увидел, мне показалось таким вот странным Странным мне это показалось Очень, что Можно так увидеть, а еще была компания Которая Steam делает, она тоже свою игру выпустил Half-Life Тоже странно Да Ну вот так они зарабатывают деньги на продаже игры, а потом свою игру выпускают И игры ничего, так получается Хотя на деле все это в обратном порядке было, ну, да неважно. Ну, я тоже хотел тебя поправить. Ну, ладно, окей. Тогда-да-да, продолжай. Там PC Gamer, и что там дальше?
1: Дальше Ubisoft. Я бы, наверное, бы еще пару-тройку лет назад я бы ждал Ubisoft. Сейчас я нифига не жду Ubisoft. Что-то я разлюбил.
0: Мне так понравилась демка, Жень, когда они объявляли Watch Dogs 2. Вообще, Watch Dogs — это супер тема. Когда Первый Watch Dogs — это был просто слюни и сопли вообще по всему интернету. Я помню. Какой, какой он был классный и крутой, и как он провалился, когда он вышел. Второй Watch Dogs — не было такого, конечно, ажиотажа не вызвал, но я смотрел трейлер под музыку моих любимых Run Jewels, и я просто вообще там был готов, я не знаю, что делать. Это настолько круто смотрелось, как там все ву -ву. Там дроны, хероны, там... А, Сан-Франциско, вот не так круто стилистически как первый Учдокс, конечно, с Чикаго, с вот этой вот красотой, но в общем и, и, и где второй Учдокс, вот там же где первый.
1: Да. Слушай, ну во-первых, э, да, у Ubisoft интересно, вот лично мне интересно посмотреть на, я все-таки продолжаю ждать и есть надежда, что это будет очень плохо.
0: Нет. Я просто сказал Ассасин потому что нельзя не понять Ассин в выпуске. Да. Ну, в этом году не будет, но я реально уже несколько. Серьезно, лет... ты думаешь, что извини, прибывай? Ты думаешь, что не будет Ассасин в этом году? В этом
1: году не будет Ассин
0: Скрит. Кто тебе сказал-то?
1: А у сказал, сказала, что не будет.
0: Еще... Они делали. Никто Они еще делали... Не, не допрошел Ой, никак. Люди не могут ну, пройти все... Ассею. Надо дать тебе еще один годик, чтобы допройти.
1: Ну, в смысле, ре реально. Причем, самое интересное, Ubisoft говорил, да нет, мы делали просто две игры параллельно. Это, ну, это неправда. Это, вот это, 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 это просто совпадение, что они очень похожи, что многие называли Odyssey, Ruskin and Origins. Но это на самом деле не так. Я так не считаю. Это действительно там очень много интерфейсных элементов похоже, но в целом, в общем-то... Ну и там... Но, но в целом, в общем-то, да, то есть они вроде как собираются этих самых несчастных викингов в 2020-м выпускать, и вроде как уже на новом поколении. Так что в этом году не будет никаких Assassin's Creed, и это, в общем-то, наверное, хорошо. Я жду Beyond Good and Evil 2. Я не играл в первый, но мне так безумно понравился, понравилось то, что мне показывали про, ну, вот, вот про второй, что мне реально в это очень хочется поиграть. Не знаю. Мне кажется, это будет очередная... Как бы это сказать? Как... Что делает Ubisoft в последнее время? Так, чтобы это вписывалось в лексику нашего подкаста. <высок> ну, в общем, стандартная вот эта вот ubisoft когда нужно взад-вперед двигаться, и закрашивать карту. Просто вышки. Ну, ну, хорошо, не вышки. Ладно, вышки они уже не делают. Ну, в общем, просто закрашиваешь карту. Большим количеством однотипных заданий.
0: В Саратове, так у нас тема сегодня про Саратов, была своя собственная горбушка. То есть вот как, как в Москве горбушка, только в Саратове горбушка была, Где пытались очень продавать все эти э, хакеры и херакеры продавать Диски компьютерные. Я то пришел, никогда не помню в каком, и мальчик Миша, который, потому что я потом, я знакомый, он с сестрой мой учился в, в институте вместе. Суть не в этом. В общем, мальчик Миша мне, я его спросил, что не мне поиграть? А он говорит, вот купи, говорит, Beyond Good and Evil. Я купил, принес домой. Он говорит, это, игра, это, аф, это лучшая игра, когда-либо выпущена вообще человечеством. Это настолько круто. Я пришел, она мне ставилась бак выдавал. Я мучился с ней месяц и пытался что-то только не сделать. И в общем, она никак у меня не запускалась или не ставилась. Что-то, в общем, вот это вот. Все прелесть PC гей того времени, по крайней мере. Сейчас, надеюсь, такого нет все-таки в PC. -гейма. Ну, то
1: есть, ты сделал. Окей. Okay. Потому что она не запустилась, okay.
0: Она да не запустилась, я так расстроился обиделся на нее, все еще обижен. А потом посмотрел трейлер второй, и я не впечатлился. Какие-то сывиньи, какая-то. Шляпа летающая, что-то не, не знаю, моё. круто, по-моему. Не, не знаю,
1: ну, в общем, надо... Пос... Будем посмотреть. Очень-очень интересно. То есть, говорю, пока что все, что показывали, было очень интересно. То есть, видимо, я немножко устал от этого всего... От этой всей идеи с Assassin's Кридом. И, в общем-то, я, может, и готов посмотреть на эту формулу, но уже в отрыве от... от в отрыве от именно саги про ассасинов. Ну и последнее из того, чего я прям реально жду, это... Не, не последнее. Это Square Enix. Square Enix я нежно люблю, потому что она делает несколько моих любимых франшиз. Она делает Final Fantasy. Она так или иначе делала Лару Крофт, которую, в общем-то, мне она тоже нравилась. Ну, в общем-то... А, этот... Эм... Не ласта вас, господи. Life is Strange. Ну, то есть, в общем, Сквареникс uh, делает очень много чего, что я люблю, и поэтому Сквареникс я жду. Мало того, пок обещали показать чуть-чуть больше Final Fantasy VII, ремейка, которая вызвала прям большой ажиотаж недавно.
0: В 2006 году, когда объявляли по... этот самый PS3, показали ремейк. Ожидаю. Ну, покажу, скоро выйдет ремейк седьмой Final Fantasy. Все так возбудились. Ну, сейчас прям вот почти уже показали. Сейчас уже прям точно. В этот раз наверняка. В этот раз наверняка,
1: да. Не, ну, в смысле, все реально ждут. В прошлом году... Шрайер подтвердил? Да. Не знаю. В том выпуске, где Кирк и Мэдди обсуждали это дело, Шрайера не было. Ему зуб мудрости выдергивали.
0: Вот, мне кажется, не будет никакого Final Fantasy, пока Шрайер, пока Шрайер не подтвердит. Они там в скоречнике все сидят и ждут, когда Шрайер не придет и подтвердит. Будут они выпускать или не будут.
1: А, да. Ну и все заканчивается... А, нет, не заканчивается. Дальше Devolver Digital. В воскресенье 10 июня. Они написали, что Apologies in Advanced. <laughs> Это весь анонс. Ну и все заканчивается тем, что Nintendo, Nintendo покажет свой директ. Так, Жень,
0: во что ты играл?
1: Mm -hmm. Я хочу рассказать про игру, которую я купил, прошел и продал. Она вышла в прошлую пятницу, если я не
0: Я гляжу прямо в этот вошел в этот в, в, в марафон, в быстрый, по бэрику. Да. Ну, игра,
1: игра коротенькая, в принципе, это прям очень большое достоинство у нее, Игра называется A Plug Tale Innocence. Слава богу, ее никто не стал переводить на русский язык, потому что я бы, её, я бы это перевел как это, значит, это... невинность, чумовая история. Эм, ну, на самом деле, это игра из серии, вот прям все, как я люблю. Во-первых, это какая-то французская студия, фран... студия, которая называется Особо, Сделала игру, пытая, пытаясь, ну, каким-то образом посягнуть на лавры Naughty Dog. То есть они сделали игру,
0: где сестра и ее младший брат. Сестры, у которой есть брат, боже мой, действительно Naughty Dog.
1: Нет. Сестра и брат пробираются сквозь, значит, чумную Францию XIV века. Там намешано некоторое количество мистики и стой, какая э...
0: платформа-то я что не спросил.
1: Любая, ну кроме свечи. А. PC, Xbox, э -э PlayStation. Я играл на PlayStation 4. Но 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 оно чем оно напомнило мне Нотти Док? Почему Нотти Док? Потому что все начинается с того, что глава первая. Дальше там, голова в... То есть, вот прям вот оно прям вот похоже на то, как это выглядит в Uncharted. Правда, по всему остальному, это больше, наверное, Last of Us, потому что, ну, как бы там два героя, э -э очень много стелса. Ну, в смысле, в... нет таких от откровенных вот экшен-сцен, как в Uncharted, когда это прям просто прямая перестрелка. Потому что это, в принципе, просто. 15-летняя девочка, я так понимаю, и она, в общем-то, с большими рыцарями в латах мало что может сделать. На самом деле, она может чего с ними сделать, и под конец там она начинает их выносить просто, уже просто... Ну, то есть, под конец там уже становится экшен экшн и это, в общем, на самом деле, действительно меняется. Но первую треть игры, это действительно так очень... Это действительно кажется достаточно бледной игрой. Там есть определенная фишка в том э, плане, что они придумали вот эту вот, э, странную механику, что там по сюжету везде и вот эта чума вызвана большим количеством крыс. И эти крысы боятся света, и вот скопление этих крыс, они копошатся, они действительно отвратительные, и э, с ними как-то нужно бороться, обходить их каким-то образом, перенаправлять их Поток. То есть это, мало того, они, видимо, очень много времени потратили на то, чтобы вот это вот рой этих самых крыс, в которых там, там тысячи их просто, э каким-то образом их показать, чтобы они были действительно очень реалистичны, и, мало того, игра не чуждается каких-то ну, от откровенных сцен. Из серии, если эти крысы нападают на человека, там после него остается, в общем-то, не самое приятное зрелище. Эм... Ну и во... вообще достаточно такое тяжелое впечатление. То есть вместо зомби у вас появились вот эти самые крысы. Инквизиция, мистическая история... Героиня, очень-очень харизматичный герой, это то, что мне очень сильно понравилось, это э, э, амиция, который которой прям искренне сочувствуешь. Мальчик Хьюго, очень, которому очень нравятся лягушки, э, потому что он их никогда не видел, потому что пять лет сидел в э, Там Он очень хочет попасть на мель, посмотреть на настоящую мельницу, и вообще он очень-очень пытается попасть к маме. Но там в общем, действительно, такая это реально нарративная игра. Нарративы часов на 12, на 15, не знаю. И, в общем-то, поначалу геймплей кажется, ну, очень простым. То есть это такие пазлы из серии, там, вот здесь надо потушить, э, там, я не знаю, вот здесь надо потушить э, фонарик, крысы там куда-нибудь перейдут, и можно там будет пройти. Или здесь вот наоборот нужно, на, наоборот, зажечь э, и вот пока оно горит, можно пробежать вот сюда, и, и, и вот так вот. Ну, то есть прям реально очень простые пазлы, которые разгадываются прям буквально за 5 минут. Под конец все становится несколько сложнее. Под конец игра становится действительно сложнее. Там появляется больше экшена, куски, которые ты переигрываешь там по 10 раз, пытаясь запомнить, в каком порядке будут выбегать стражники, и, и как их можно попытаться с ними бороться, потому что арсенал средств тоже появляется разный. История, в общем-то, в какой-то мере начинает захватывать. И, в общем-то, игра оставила очень и очень приятное впечатление. Но, опять же, я очень люблю вот эти вот экшен-адвенчуры, которые э, абсолютно линейные. То есть тут даже ни одного сайта квеста нет. То есть... Э, ну, там можно сходить в некоторые коридоры соседние, и там, может быть, посмотреть дополнительные какие-то диалоги, дополнительные, ну, может быть, не знаю, как это описать, дополнительные дополнения к истории. Но в целом это очень и очень классная история, которая, конечно, немножко уступает по качеству тому же самому Last of Us, потому что там ну, она как бы не содержит такого катарсиса, как, вот, как в том же самом Last of Us. Но в целом, в общем-то, конечно, какая-то определенная драма присутствует в этом во всем. И герой действительно выписан очень хорошо. Мало того, визуальный ряд очень мне понравился. Это, опять же, такое средневековье. Там это бывают подвалы какие-то природа очень неплохо нарисована какие-то города, узкие улочки там действительно можно стоять и смотреть, что вот здесь вот наверное пока не было чумы, вот здесь вот был какой-то маленький базарчик вот тут какие-то лежат фрукты, видимо здесь стоял торговец, а вот здесь вот был э, кузнец, и в общем-то это конечно не open world но при этом это все равно действительно очень очень круто ну и э, опять же то есть надо поругать конечно, что технически это все сделано не очень хорошо потому что периодически то куда-нибудь в текстуры что-нибудь провалится. Ну, не так, чтобы это прям совсем мешало, но один раз у меня прям была проблема, что у меня Хьюго, которому нужно было дать задание там что-то сделать, он просто не мог найти путь, ну, то есть в смысле скрипт не мог найти путь к точке назначения, и, в общем, мне пришлось перезагружаться э, с чекпоинта и, это дало какой-то очень неприятный осадок, потому что в некоторых загадках ты уже начинал думать, что это ты что-то неправильно делаешь или это типа скрипт тупит и что-то, ну, в смысле, не соображает. Вот. Но в целом, при всем при этом, игра действительно доставила вот именно то, что должна была доставить. Она, кстати, она, кстати, это... Типично инди, то есть издавал ее Фокус Интерактив, это компания, как такой издатель инди-игр, писал вот эта вот французская компания особо. Um, и um, она стоит 50 долларов, то есть она стоит не 60, а 50 долларов. Видимо, в связи с тем, что это действительно достаточно короткая, нарративное. Ну, в общем, я это всячески приветствую, что это как бы действительно, как это сказать, что есть такая какая-то сразу скидка на старте, которая говорит о том, что, ну, как бы да, то есть наша попытка, и мне реально хочется, чтобы в нее больше сыграли, мне реально хочется, чтобы особо попробовал сделать что-то еще, может быть, на базе того, что у них получилось, естественно, не вторую часть, потому что вторая часть будет явно вымученная, никому нафиг не нужная, но, э, в общем, это тот самый сингл-плеер, которого мы заслужили, которого очень хочется». Ну и последнее, там еще просто потрясающая музыка, то есть музыкальное оформление просто потрясающее. То есть все сделано при помощи одной виолончели, но это настолько круто. В общем, реальная игра очень и очень очень классная. То есть это прям была просто вот как хорошо прочитанная книга, может быть, немножко детская, может быть, немножко простенькая с точки зрения сюжета, не задающая, задающая каких-то экзистенциальных вопросов. Но в целом прям, ну вот, если не на пятерку, то, ну, такую на четверку с плюсом.
0: Сколько часов примерно играл в нее?
1: Ну, наверное, часов за двенадцать я прошел, может быть, чуть Ну, то есть совсем больше. маленькая. Да, она коротенькая, то есть она коротенькая, но она вот примерно как, наверное, чуть подлиннее, чем вот первые три части Uncharted, но короче,
0: чем четвертый. Ну да, как раз двенадцать. Интересно, я первый, а ты, кстати, прошел первую часть анчарта? Да. Да, я все прошел. Я так и не прошел третью. Я вот начал играть недавно, совершенно купил, и как-то что-то и переключился и надо вернуться к ней.
1: Третья, ну третья считается, что она не такая замечательная, как э, вторая, но, ну вот в моем личном, как бы, вот таком чарте анчарта, да, как странно. Чарти, -чарти. То есть вот вторая и четвертая, конечно, они особо хороши. Не знаю, какая. Наверное, вторая все-таки лучше, чем четвертая. Хотя не знаю. Четвертая все-таки, она, конечно, с точки зрения того, что она реально выглядит лучше, конечно, очень сильно выигрывает. Но, в общем и в целом, конечно, третья тоже, в общем-то, очень, очень и очень даже ничего. Я понял, что я анчарты очень люблю, то есть я вот, несмотря на то, что у меня вот этот вот, э, всегда это было давно уладно, Лара Крофт не хуже, нет, на самом деле хуже, хуже, конечно, и, в общем-то, поэтому, именно поэтому я очень рад, что вот эти вот замечательные французы начали каким-то образом подражать именно вот, э, именно э, Naughty Dog. Потому что это, вот я говорю, это выверный нарратив, это нарратив, когда у тебя действительно никаких вот дополнительных э, отходов в сторону, эти, в общем-то, клевые пазлы, атмосфера, чередование активностей, там ты порешал немножко пазлы, потом ты поисследовал немножко, потом тут, значит, появились стражники, ты каким-то образом с ними разобрался, потом тут, значит, был какой-то более экшеновый момент, тебе пришлось побегать там, от кого-нибудь. Ну, в общем, то есть это очень-очень и -очень неплохая неплохая попытка. То есть, единственное, не хватило немножко опыта. Но, правда, они делают черти сколько, говорят. То есть, они ее тоже показали на какой-то Е3, чуть ли не три года назад, но... И вот только-только сейчас вышло, вышло но... Прям реально я, я, я очень доволен. Я очень доволен то, что я не поленился. Поехал, купил диск. И самое интересное, что я уже игру продал. То есть я ее даже упаковал, и вот завтра она у меня уйдет в почте. Куда ты быстренько сам ты сам прям диск. вообще в этот раз. Вообще. Сам удивился. На самом деле, я даже почему то пожалел, что я продал. Думаю, ну, полежал бы еще пару дней. Может быть, я бы дострелил даже перепройти ее. Ну, конечно, конечно, нет.
0: Ты не хочешь рассказывать про то, что ты играл? Не, давай я на следующий раз. Я, потому что накупил в этот раз много игр для VR. Все их тыкаю, и потом расскажу сразу про, сразу про несколько игр для PSVR, которые я посмотрел, сравнил и расскажу, что вообще происходит в мире VR в последнее время. Вот, как-то так. Ну, это в следующий раз. А на сегодня тогда, наверное, давай закругляться. Спасибо большое тебе за возможность поболтать так вот свободно в свободной форме на темой E3. Смотрим, что ГИТРИ грядущие нам готовят. И... Всего хорошего. Всего хорошего. Пока-пока. Всем пока-пока. До свидания.